0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abgehört! Medizindidaktik aufs Ohr mit Susanne Quintis
1: und Thomas Schmidt. Unser heutiges Thema sind interaktive Lehrmethoden. Wir wollen kurz was dazu erzählen und auch zwei Methoden vorstellen, und zwar das Mapping und das Gruppenpuzzle. Warum... Sollte man jetzt überhaupt interaktive Lehrmethoden einsetzen, Thomas? Gibt es da Evidenzen, dass das besonders gut funktioniert?
0: Ja, es gibt Evidenzen. Ich habe da jetzt einmal ein Paper mitgebracht aus 2014 von Chi und Wiley, das mittlerweile 746 Mal zitiert wurde, laut Web of Knowledge. Und da geht es um das sogenannte ICAP. ICAP, was heißt das jetzt? Dieses ICAP-Framework besteht aus interaktiv, konstruktiv, Aktiv und Passiv. Und G. und Wiley haben das ein bisschen gegeneinander verglichen. Das sind so diese Lehrmethoden, also eine passive, eine aktive, eine konstruktive und eine interaktive und haben geguckt, wie verhalten sie sich zueinander. Und sie konnten feststellen in diesem Paper, dass evident nachgewiesen, passive schlechter sind als aktive Methoden, aktive schlechter sind als konstruktive und konstruktive schlechter als interaktive. Was heißt das jetzt im Genauen? Also, wir gehen jetzt mal auf eine Vorlesung. Das reine Anhören einer Vorlesung wäre was Passives. Und wenn man jetzt einmal guckt, was wären so die erwarteten kognitive Ergebnisse nach dieser Vorlesung, wenn nur passiv war, dann kann das Wissen im identischen Kontext wahrscheinlich wortwörtlich abgerufen werden. Also im Prinzip sowas wie auswendig lernen. Das führt aber auch leider nur zu einem minimalen Verständnis. Gehen wir jetzt eine Stufe höher. Aktiv. Das wäre dann zum Beispiel wörtlich Notizen machen während der Vorlesung. Und das führt dann dazu, dass das Wissen angewendet kann auf ähnliche, aber nicht identische Kontexte. Also schon eine Stufe höher und man hat schon ein geringes Verständnis, aber nicht nur ein minimales Verständnis. Also es kommt schon ein bisschen mehr Verständnis zutage. Die nächste Stufe wäre jetzt konstruktiv. Das wäre zum Beispiel das Zeichnen einer Konzeptkarte oder Konzeptmap oder auch Fragen stellen in der Vorlesung. Und dann sind wir schon auf der Stufe, wo man sagen kann, hier kann ein Transfer stattfinden. Das Wissen über das Verfahren, über das man gehört hat, kann auf einen neuen Kontext oder auf ein entferntes Problem angewendet werden. Und das führt zu tiefem Verständnis und potenziell dazu, dass man auch was übertragen kann auf andere Kontexte. Und jetzt sind wir in der höchsten Stufe, interaktiv. Das wäre zum Beispiel mit einem Partner diskutieren oder ähm, Argumente austauschen. Und dieses Wissen, und die Perspektiven können dann es den Partner ermöglichen zum Beispiel auch neue Produkte, neue Auslegen, neue Verfahren zu entwickeln. Das wäre dann, wenn man das nach Blumen nimmt, die höchste Stufe, also kreieren. Und das führt zum tiefsten Verständnis in dieser ganzen Kategorie. Das heißt, man hat ein sehr tiefes Verständnis und äh, führt eventuell auch dazu, dass man Potenzial hat für neue Entwicklungen etc. Ich habe jetzt noch mal ein neues Pepper kurz rausgesucht, um das nochmal zu bestätigen, das kommt von 22, ist von Marana und Wilson und ähm, da geht es vor allem um Online-Lehre und sie schrieben in der Zusammenfassung, Studierende mit Vorerfahrung in Online-Lehre, kollaborativen Lernen und der Fähigkeit, das Feedback anderer zu schätzen, waren tendenziell im Vorteil, wenn es darum ging, ihre kognitive Präsenz zu verbessern, was im Umkehrschluss nichts weiter heißt, als dass sie besser lernen konnten und das halt auch online. Auch da trifft dieses Konzept voll und ganz zu. Gut, das kurz zu dem Passiv, Aktiv, Konstruktiv und Interaktiv. Und jetzt wollen wir uns mal eine eventuell aktive oder konstruktive oder auch interaktive Methode angucken, die Concept Map. Ja,
1: genau. Thomas, du hast ja schon einiges jetzt zu den Grundlagen gesagt. Also das Concept Mapping oder die Konzeptkartierung stützt sich eben auch darauf, dass Lernen sich immer dann besonders gut vollzieht, wenn neue Konzepte eben mit schon bekannten Strukturen verknüpft werden können. Also das Mapping kam so in den 80er Jahren auf durch Josef Nowak und seine Kollegen und die haben das eben genau auf diese lerntheoretische Grundlage gestützt. Die kam eigentlich von David P. Orsible. Also eben das Verknüpfen von neuem Wissen mit bereits bekannten Strukturen. Und genau darum geht es eben in dieser Konzeptkartierung. Das heißt, man kann sich da an einer Kernfrage zum Beispiel orientieren, muss man aber auch nicht. Es geht einfach darum, dass man eben Wissen grafisch darstellt und visualisiert, indem man Konzepte und ihre Relationen zueinander darstellt. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel, wenn ich das analog mache, ein Blatt Papier, äh, schreibe mir die verschiedenen Konzepte auf und zeige dann eben durch Farben oder durch Pfeile, wie diese miteinander zusammenhängen.
0: Darf ich mal kurz fragen, die Mindmap kennt man ja auch. Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder ist es genau das Gleiche oder...
1: Es ist ein ähnliches Verfahren. Bei einer Mindmap hat man eher so eine Art Brainstorming. Das heißt, hier... Ja, überlege ich mir einfach zum Beispiel alles, was mir zu einem Themengebiet einfällt, schreibe das auf und versuche dann später, diese ganzen Dinge zu verbinden oder in eine Form zu bringen. Die Concept Map ist strukturierter als die Mind Also sie verfolgt äh, ein anderes Ziel, sie ist auf eine bestimmte äh, Verwendung oder, wie gesagt, auf eine bestimmte Kernfrage hin mehr fokussiert. Ah, oh, okay. Ähm, genau. Ja, Wie auch eben schon gesagt, kann man eine Concept map in Einzelarbeit erstellen oder man kann das Ganze, was dann noch besser ist in Bezug auf den Lernerfolg, kollaborativ machen. Man hat auch eine beliebige Teilnehmerzahl für Concept mapping Das heißt, wie gesagt, ich kann das alleine machen, ich kann es in einem Seminar machen, ich könnte es sogar in einer Vorlesung machen oder eben in Gruppenarbeit.
0: Jetzt mal zur Vorlesung. Wo würdest du es da einsetzen in der
1: Vorlesung? In der Vorlesung könnte man es einerseits dafür verwenden, das Vorwissen der Studierenden abzufragen, dass ich mir also versuche, einen Eindruck zu verschaffen, ähm, ja, wie viel wissen denn Studierende überhaupt schon zu dem Thema, über das ich jetzt referieren will. Das heißt, äh, ich könnte Gruppen bilden in der Vorlesung und die könnten ähm, Concept Maps entwerfen zu einem bestimmten Thema. Die könnte ich dann erstmal sammeln und mir anschauen, aha, äh, was wissen die Studierenden schon? Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch selbst als Lehrende oder Lehrender eine Konzeptmap erstellen ähm, und diese als so eine Art Experten-Map zur Verfügung stellen, um schon mal einen Überblick über das Themengebiet zu geben und vielleicht auch damit die Studierenden schon mal sehen können, aha, das weiß ich schon, da habe ich noch Fragen, da könnte ich anknüpfen oder das würde mich besonders interessieren.
0: Also als eine Art Unterrichtsverlauf sozusagen.
1: Ja, genau, beziehungsweise um schon mal eine Auseinandersetzung mit dem Lernstoff ähm, anzuregen unter den Studierenden, bevor ich überhaupt wirklich dann tiefer ins Thema einsteige.
0: Okay, ich könnte mir jetzt auch sehr gut vorstellen äh, als Zusammenfassung am Ende der Stunde.
1: Ja, das, das stimmt, das ist auch sehr gut. Da könnte man dann nämlich auch... Ähm, falsche Konzepte nochmal aufdecken und nochmal sehen, oh, wurde etwas vielleicht nicht richtig verstanden. Und außerdem hätte man natürlich damit eine perfekte Zusammenfassung zum Lernen auch. Weil da eben nicht nur Wissen steht, sondern auch, wie es miteinander zusammenhängt.
0: Wenn man es ganz toll machen will, könnte man ja sozusagen auch die Concept Map, falls man eine Tafel noch übrig hat in Anführungsstrichen, <lacht> äh, während der Vorlesung zum Beispiel ja lang nach und nach konstruieren, wenn es um äh, Fakten geht die man nach und nach machen könnte.
1: Ja, genau, das wäre auch super. Das ist nämlich auch eben genau das Hauptziel vom Concept Mapping, äh, Wissen strukturieren und darstellen und damit auch die Komplexität von Wissen reduzieren und eine ganz stabile, klar organisierte Struktur aufbauen, was eben beim Lernen sehr hilft. Das heißt, in diesem Prozess Der Concept Map-Erstellung verankern sich diese Strukturen und ähm, es ergibt sich nochmal Gelegenheit zu reflektieren, zu überprüfen, was habe ich noch nicht gewusst, äh, wo habe ich noch Vertiefungsbedarf. Also dabei hilft dieses Verfahren eben sehr gut und
0: regt auch zum Weiterdenken an. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ist das denn überhaupt evident, diese Concept Map? Ich meine, viele didaktische Methoden, das ist ja ganz oft so, die werden einem beigebracht. Auch ich habe sehr viele Methoden gelernt während meiner hochschuldidaktischen Zeit, wo ich das noch gelernt habe. Und oft habe ich mich gefragt, gibt es dafür eigentlich Evidenzen?
1: Ja, die gibt es, aber das ist tatsächlich nicht so einfach, habe ich jetzt bei der Recherche auch noch mal festgestellt. Also es gibt relativ viele Publikationen so in den Jahren 2005 bis 2010, und diese Studien sind nicht immer leicht vergleichbar, weil sie ganz unterschiedliche Methodik teilweise anwenden. Es gibt aber einige Metastudien, die eben das Feld ganz gut zusammenfassen. Und eine der letzten aus dem Jahr 2018 von Schröder et al., die fand ich ganz interessant, die ging nämlich auch genau darauf ein, warum es so schwierig ist, das Thema richtig wissenschaftlich ähm, ja, belastbar zu untersuchen. Die äh, sagen ganz klar, ähm, dass alle Studien einen positiven Einfluss des Concept-Mappings zeigen und dass das wahrscheinlich eben genau darauf basiert, dass es eine aktive oder aktivierende Lernmethode ist. Sie sagen aber auch, dass es immer darauf ankommt, womit ich das vergleiche. Das, da kommen wir dann wieder zum ICAP zurück. Wenn ich natürlich Studierende, die einer Vorlesung zugehört haben, vergleiche mit Studierenden, die eine Konzeptmap selbst konstruiert haben, dann ist der positive Effekt des Konzeptmappings immens. Gerisch. Weil ich ja eben die passivste Methode mit einer sehr aktiven vergleiche. Ja,
0: konstruktive sogar. Ja, genau. <lacht> genau. Und
1: ähm, die haben nun in dieser Publikation versucht, das so ein bisschen ähm, stringenter zu machen, sage ich mal, indem sie Studierende Texte haben, konstruieren lassen sozusagen im Vergleich zu einer Concept Map und selbst da war noch ein kleiner Vorteil zu detektieren des Concept Mappings, einfach weil hier wie gesagt nochmal das Wissen in Relation zueinander gesetzt wird und nicht einfach in Textform dargestellt wird. Also es gibt einen positiven Einfluss, kann man zusammenfassend sagen, ähm, Concept Mapping ist eine sehr effektive Lernstrategie Und ähm, wahrscheinlich kommt das daher, ähm, dass ganz bestimmte kognitive Prozesse eben hierbei aktiviert und abgerufen werden. Das wird immer wieder als Hypothese dargestellt, aber das müsste eigentlich noch mal wissenschaftlich äh, genauer untersucht werden. Zu dem Schluss kommen die auch hier in ihrer Studie.
0: Wenn es mal Ski einordnet, wäre es ja auch sehr logisch, man erstellt etwas, also man ist auf jeden Fall schon mal konstruktiv und, wenn man das mit anderen macht, sogar noch interaktiv. Insofern müsste es auf jeden Fall einen positiven Effekt aufs Lernen haben.
1: Ja, und ganz konkret äh, habe ich ja eben kurz schon mal gesagt, wie man das überhaupt einsetzen könnte. Man kann das natürlich ganz oldschool analog machen. Das heißt, jeder nimmt sich äh, Stift und Papier und zeichnet da eine Concept Map auf. Oder man könnte es ja, einfach mit Post-its machen und mit einem Flipchart. Aber es gibt natürlich inzwischen auch viele digitale Möglichkeiten, Concept-Maps zu erstellen. Das hat den Vorteil, dass man die überall jederzeit abrufen kann und dass man auch kollaborativ hier sehr gut miteinander arbeiten kann, indem man eben einfach, äh, ja, gemeinsam an einer Concept-Map digital arbeitet. Und dafür möchte ich vielleicht zwei Tools heute erwähnen. Eins äh, davon wäre MindMeister. Da ähm, kann man eben einfach online äh, Maps erstellen. Man hat verschiedene Möglichkeiten, diese zu gestalten und es ist relativ intuitiv. Der Nachteil ist hier, dass man in der kostenlosen Version die Maps nicht als Bilddatei oder als PDF abspeichern kann. Das heißt, ich habe dann nur ein reines Textformat. Das hilft mir nicht so viel weiter und ich muss mir das quasi abfotografieren, wenn ich wirklich die eigentliche Map haben möchte, aber eben man kann trotzdem kollaborativ daran arbeiten und es so kostenfrei verwenden, direkt im Browser. Ein zweites Tool wäre Miro. Das kennen vielleicht einige schon aus anderen Zusammenhängen. Das ist ja sowieso ein sehr kollaboratives Tool. Also man kann hier sogenannte Miro Boards erstellen, wo man alle möglichen Arten von Informationen visualisieren kann und gemeinsam daran arbeiten kann. Und hier gibt es eben auch die Unterfunktion Mindmap, heißt die hier, wo man dann ganz viele Optionen hat, Concept Maps zu gestalten und auch sehr intuitiv einfach immer neue, ja, Zweige oder Äste, wie auch immer man es nennen will, hinzufügen kann. Das sind also zwei Möglichkeiten, die sich hier anbieten, zwei Tools und die werden wir auch hier unter dem Podcast natürlich verlinken zur Nutzung. Ja, ich glaube, zu den Concept Maps habe ich jetzt soweit alles gesagt. Aber Wir haben ja noch eine zweite interaktive
0: Methode mitgebracht, Thomas. Ja, genau, die sogenannte Jigsaw Method oder im deutschen Gruppenpuzzle. Ich erkläre mal ganz kurz, was ist das überhaupt, falls das jemand nicht kennt. Also, zunächst werden sogenannte Stammgruppen gebildet, Gruppe 1, 2 und 3 zum Beispiel. Und die Teilnehmer dieser Gruppen haben jetzt zum Beispiel Thema A, B und C. Jede Stammgruppe benennt dann zu jedem Thema einen Experten. Dann lösen sich diese Stammgruppen auf und es werden neue Gruppen, sogenannte Expertengruppen, gebildet zu jedem Thema. Und aus jeder Stammgruppe kommt dann zu Thema A, ein Teilnehmer, das wir A1, A2, A3 haben und mit B1, B2, B3 geht es dann weiter. Hier setzen sich dann die Experten für das jeweilige Thema zusammen und tauschen sich inhaltlich darüber aus, erarbeiten eventuell etwas, halt können Materialien unterstützen dazu nehmen und auch der Tutor oder der Lernende kann noch da eingreifen und es wäre auch möglich, dass man wirklich echte Experten zu diesen Gruppen setzt. Wenn Sie das Thema dann erarbeitet haben, geht es danach zurück in die Stammgruppe und jeder referiert nun als Experte über das Thema, was man gerade erarbeitet hat und fügt damit das sogenannte Puzzle zu einem großen Teil zusammen. Und am Ende dieser Arbeitsphase sollten eigentlich alle Teilnehmer über alle Teile informiert sein. Das Gruppenpuzzle dient also dazu, zum selbstständigen Arbeiten zum Beispiel eines größeren Themas oder vieler kleinen Themen. Und äh, indem man das einfach in mehrere Teile zerschneidet und dann von den Teilnehmern erarbeiten lässt. Das ist jetzt hauptsächlich für
1: Seminare geeignet, Thomas, oder?
0: Tatsächlich ist es für Seminare vorwiegend geeignet und auch da nur in der Arbeitsphase, also zum Erarbeiten von Wissen. Es ist etwas schwierig, das zum Beispiel in der Anfangsphase einzusetzen oder auch in der Schlussphase. Bringt es nicht so viel, ist tatsächlich eher für die Arbeitsphase gedacht. Einsatzmöglichkeiten hier wäre zum Beispiel... ähm, so ein Literaturpuzzle aus mehreren wissenschaftlichen Artikeln oder ich setze zum Beispiel in den didaktischen Schulen gerne zu ein, einfach auch Methoden kennenzulernen. Ich habe dann sehr viele Methoden auf Zetteln und die Teilnehmer erarbeiten sich diese Methoden und bringen sie dann wieder zurück in die Stammgruppe und so lernen sie über diese Methode sehr viele andere Methoden und wie gesagt Hilfsmittel könnten dann Materialien sein. Ich gebe dann zum Beispiel Arbeitsblätter raus, wo das draufsteht oder man kann wirklich einen echten Experten in diese Gruppen setzen Oder man nutzt halt das Internet etc. Man muss dafür eine Menge, also Zeit einplanen, wahrscheinlich so mindestens 45 Minuten, je nachdem, wie viel Input man geben will, kann das auch deutlich länger dauern. Ja, die Gruppengröße ist auch entscheidend, mit einer zu kleinen Gruppe geht es nicht und ich glaube, wenn man äh, zu viele ist, äh, dann geht es auch nicht. Hier zum Beispiel das Buch Medizindidaktik ähm, schlägt ungefähr 9 bis 24 Teilnehmer vor. Ja, das
1: hängt auch sehr damit zusammen, also eine sehr kollaborative Methode, aber es hängt auch so ein bisschen äh, damit zusammen, dass eben alle äh, kooperieren und äh, wenn jetzt jemand eher schüchtern ist, könnte das auch problematisch sein, oder?
0: Tatsächlich, ja. Das äh, ist auch tatsächlich, wie es in einer der Veröffentlichungen gelesen, dass das sehr schnell tropidiert werden kann, wenn jemand äh, nicht fähig zur Gruppenarbeit ist oder einfach, einfach passiv konsumiert, wo wir wieder dabei sind und dann eventuell nicht wiedergeben kann, was in dieser Expertengruppe gesprochen wurde, dann funktioniert die Methode nicht so gut. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz scheint sie Evidenz zu sein. Das hat Hattie schon äh, bestätigt in seiner großen Metastudie. Er gibt für die Jigsaw-Method eine Effektstärke von 1.2, an, was... Im Prinzip heißt dass es, dass das Potenzial hat, die Leistungen der Lernenden erheblich zu verbessern. Das ist eine der besten Methoden augenscheinlich. Einschränkend dazu gesagt, es war auch nur eine Metastudie mit 37 Studien. Auch diese Metastudie ist schon 10, 13 Jahre alt mittlerweile, von 2010. Ich habe dann noch mal ganz kurz geschaut, gibt es neuere Veröffentlichungen von Oaks, Wer 2019 noch was rausgekommen. Die haben dann festgestellt, dass Teilnehmer, die an so einem Jigsaw-Workshop teilgenommen haben, bessere Ergebnisse haben als Leute, die nur die Vorlesung gehört haben oder nur ein Praktika mitgemacht haben. Da ging es übrigens um die komplexe abdominale Anatomie. Weiterhin haben sie noch gesehen, dass die Noten der Jigsaw-Workshop-Teilnehmer im Vergleich zu Nicht-Teilnehmern besser waren. Allerdings konnten sie eine Signifikanz nur bei einer Kohorte feststellen, aber immerhin. Das wurde auch auch in diesem Paper erwähnt, dass dass der Befund mit früheren Ergebnissen übereinstimmt, äh, gerade auf gesundheitsbezogene und medizinische Inhalte. Und da wollte ich auch noch ganz kurz darauf eingehen, denn dieses Buch Medizinhintaktik gibt auch nochmal interessante Themen vor, wo man das ansetzen kann. Zum Beispiel könnte man wunderbar ähm, ein Krankheitsbild besprechen, da könnte man zum Beispiel die Herzinsuffizienz nehmen und dann könnte man Gruppen aufteilen zur Ethologie, zur Klinik, zur Diagnostik und zur Therapie. Oder zum Beispiel bei Medikamenten, Beta-Blocker, Pharmakokonetik, pharmakologische Wirkung, Indikation und Nebenwirkungen. Das wäre sowas, was man auch mit dem Gruppenpuzzle machen könnte.
1: Die könnten dann auch eine concept zu dem Thema erstellen in ihrer Gruppe, ne? Tatsächlich könnten wir beide Methoden
0: kombinieren. Sie können in der Expertengruppe eine Konzeptmap map ähm, erstellen, was wahrscheinlich gar nicht verkehrt wäre. Und man könnte dann zusehen, dass man diese concept dann halt auch wieder in die Stammgruppe reinbringt. Und daran kann man natürlich wunderbar erklären, was man gerade gelernt hat. Tatsächlich ist die Kombination von beiden Methoden sinnvoll.
1: Ich habe da auch noch mal eine Frage. Du hast ja eben schon kurz gesagt, dass du Materialien zum Beispiel zur Verfügung stellst. Das heißt, man muss sich als Lehrende oder Lehrender ja auch entsprechend vorbereiten auf so einen Gruppenpuzzle. Und gibt es da auch spezielle Anwendungen, die man dafür nutzt? Oder hast du noch mal Tipps dafür, wenn das jetzt jemand verwenden
0: möchte, für die Vorbereitung speziell vielleicht? Ja klar, man sollte schon vielleicht Lehrmaterialien bereitstellen. Das heißt... Entweder muss man wissen, wo können die Leute suchen im Internet, wenn sie mal eine Internetrecherche machen will, Oder man gibt halt, wie ich, schon Arbeitsblätter raus, wo zum Beispiel Methoden erklärt sind. Oder halt Texte. Oder wenn man das an den Beispielen, die wir gerade hatten, mit der Herzinsuffizienz, dann kann man natürlich auch wunderbar suchen, zum Beispiel bei AMBOSS im Internet. Das dürften die Studierenden je nach Semester dann doch schon selber können und es dann zusammentragen Aber klar, es bedarf einer gewissen Vorbereitung. Andererseits hat man dann auch 45 Minuten oder eine Stunde, wo man als Lerner gar nicht tätig werden muss. Man muss halt vorher tätig werden. Das ist ja auch oft was, was uns in der Didaktik vorgeworfen wird, dass wir eigentlich nur faul sind und deswegen immer Gruppenarbeit machen, <lacht> aber nur so ein, stimmt nicht so ganz, da man ja vorher die Arbeit hat und später dann äh, eben dann etwas weniger, in Anführungsstrichen, obwohl weniger kann man auch nicht sagen, denn man geht dann eigentlich mal von Gruppe zu Gruppe und guckt, was tun die, gibt es da Probleme und ist ja auch ständig ansprechbar, falls irgendwo ein Problem auftaucht, das die Lernen alleine nicht lösen können.
1: Ja, und auch die Nachbesprechung und Feedback ähm, sind ja auch aufwendiger, würde ich jetzt mal sagen, ähm, je äh, interaktiver die die, äh, Lernmethode ist. Also so eine Concept Map wirklich sich anzuschauen, die dann auch als Lehrender oder Lehrende zu durchdenken und äh, da was draus zu machen oder äh, zu sehen, ist die jetzt... Ja, sind da jetzt korrekte Konzepte drin oder nicht? Das ist ja auch was ganz anderes, als wenn ich mir jetzt ähm, Multiple-Choice-Fragen anschaue und da entscheide, ist das richtig oder falsch.
0: Ja, genau. Ich würde gerne einfach nochmal schließen diese Methode mit äh, einem schönen Satz, den ich noch in einem Paper gefunden habe. Das da haben sie geschrieben, die Jigsaw-Methode ist ein gutes Beispiel und eignet sich besonders für die medizinische Ausbildung, da es Teamarbeit, Kommunikation, kritisches Denken und lebenslanges Lernen fördert. Alles wesentliche Eigenschaften des heutigen Arztes bzw. der Ärztin. Und das wurde schon 2014 so reingeschrieben. Ja, fassen wir heute nochmal kurz zusammen. Wir haben uns beschäftigt mit der Concept Map und dem Gruppenpuzzle und wir nochmal aufgezeigt, dass äh, passives Lernen nicht so effektiv ist wie aktives, dass konstruktives Lernen noch besser ist als aktives Lernen und interaktives Lernen besser ist als konstruktives Lernen. Wir werden unten in die Beschreibung nochmal ein paar Links packen zu den Papern und auch zu den Methoden an sich und auch Hilfsmittel, die man dafür nutzen kann. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: tschüss. Tschüss!